0: Freitag, 23.07.2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, und zu Beginn freue ich mich jetzt gleich auf einen besonderen Gast. Ich freue mich auf die Journalistin, Schriftstellerin und auch langjährige Freundin, kolumnistin Doris Knecht, mit der ich mich heute über ihren neuen Roman unterhalten möchte, der am Montag in der Buchhandlung ihres Vertrauens dann auch käuflich zu erwerben sein wird. Frau Knecht, die schönen guten Abend. <lacht> Und herzlich willkommen bei Folberg Live. Hallo. Ja, äh, Ihr neuer Roman, Die Nachricht, soll ab 26. Sie haben jetzt gerade ein bisschen so die Hand geschüttelt, ist das noch nicht so ganz sicher, aber der soll ab Montag dann tatsächlich äh, in den Läden stehen? Der kommt in die der Läden? steht
1: in manchen Läden schon, das wollte ich sagen. Ah,
0: okay, wunderbar. Ja, genau.
1: Ja, ja, also in Wien gibt es ihn in den meisten Buchhandlungen schon zu kaufen, da ist er ein bisschen früher eingetrudert zum Glück.
0: Alles klar, aber für ja. die Vorarlberger also <lacht> spätestens am Montag dann überall ja, genau. erhält sich. Ja, ihr neuestes Werk, die Nachricht. Ich habe es vorher schon gesagt, ein Roman. Da geht's. Ich habe es kurz gelesen in der, in der Beschreibung um familiäre Geheimnisse, Frauenverachtung und digitale Gewalt. Geben Sie uns doch mal einen kurzen Einblick, was die Leser denn sich erwarten können von diesem neuen Roman.
1: Ja, in diesem Buch geht es um eine Frau, die einen Schicksalsschlag hinter sich hat. Ihr Mann ist vor ein paar Jahren gestorben. Sie lebt jetzt allein mit einem Sohn, der noch bei ihr wohnt. Einer ist schon ausgezogen. Dann hat sie noch eine Stieftochter, um die sie sich kümmert. Und eigentlich geht es ihr nach den Jahren der Trauer wieder ganz gut. Und sie ist sich recht sicher über, über sich und über das Leben, das sie führt. Und äh, hat großes Vertrauen in ihre Umwelt und ihre, ihre Umgebung. Und dann kommen komische Nachrichten in ihre Mailbox, anonyme Nachrichten von einer Person, die offensichtlich viel über sie weiß und die sie beschimpft und beleidigt und bedroht. Und am Anfang nimmt sie das gar nicht ernst. Und dann bricht es aber so immer so ein bisschen mehr in ihr Leben ein und das, man, man merkt, wie es sie so langsam ein bisschen destabilisiert.
0: Ist das äh, natürlich ein Thema, also das die letzten Jahre generell immer wieder diskutiert wird, also jetzt gar nicht mal so sehr nur in unserer Branche, sondern generell das Thema eben äh, Stalking im Netz, Hass im Netz, äh, eben solche anonymen Beschimpfungen, äh, dass man sich da ein bisschen versteckt. Da gibt es ja viele, viele Beispiele dafür. Äh, ist da auch ein bisschen was autobiografisch, also eigene Erfahrung von Ihnen dabei? Haben Sie das selbst auch schon erlebt in Ihrer Vergangenheit?
1: Ja, natürlich. Und ich kenne auch keine Frau, die in den Medien tätig ist oder eine veröffentlichte Meinung hat, äh, der das nicht passiert ist. Also ähm, ich bin seit 30 Jahren Journalistin und äh, ich, schon, ich krieg seit 30 Jahren komische Mails und früheren Briefe von und meine Chefredakteure haben so gern meine Privatadresse weitergegeben. Also ich bin das <lacht> gewöhnt und man nimmt es dann ja auch irgendwie nicht so ernst, wenn man es gewöhnt ist, äh, aber gleichzeitig ist es bedrohlich und es schüchtert einem auch ein.
0: Hat sich das? Sie haben es gesagt, früher waren es halt Briefe oder mhm. auch Anrufe hat es dann gegeben in Redaktionen, kann ich mir erinnern, aber natürlich ja. mittlerweile durch die sozialen Netzwerke, durch die sozialen Medien ist das natürlich viel viel leichter noch geworden. Hat sich da auch was gewandelt? Also sprich, man hört immer wieder, dass der Ton natürlich auch schärfer geworden ist, dass diese Drohungen auch massiver sind, wie das früher war.
1: Ja, also früher habe ich so tatsächlich vollgeschrittenes Klopapier gekriegt oder, oder irgendwelche komischen Sachen sind in meinem, in meinem Postkasten gelandet und jetzt ist halt die... Äh, die 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 Bedrohungen und die Angriffe, die junge Frauen im im Netz erleben, die sind halt sehr oft eine sexualisierte Aggression. Ja, und das ist, glaube ich, schon neu und stärker geworden. Es ist leichter einfach auch geworden, sich da da, da, da Frauen anzugreifen.
0: Jetzt haben Sie es gesagt, man lernt natürlich in einer gewissen Zeit auch damit umzugehen, da geht auch jeder anders damit um, aber was würden denn Sie jetzt auch den, den jungen Kolleginnen oder jungen Frauen raten, die mit sowas konfrontiert sind? Was, was, was kann man da am besten machen für sich selbst, jetzt mal ganz unabhängig davon, was für rechtliche Möglichkeiten Ich würde eigentlich den hat.
1: Männern raten, es nicht zu tun. Also ich würde weniger den Frauen das raten wollen als den Männern, weil das Problem ist ja nicht, dass die Frauen es bekommen, sondern dass die Männer es schreiben. Und ähm, ich würde mir mehr Solidarität erwarten von der Gesellschaft und von dem System, dass das stärker bekämpft wird. Es passiert jetzt tatsächlich, es gibt neue Gesetze gegen Hass im Netz und es ist leichter, das zu verfolgen und leichter, das anzuzeigen. Denn Frauen, jede Frau geht damit anders um. Also viele ignorieren es einfach, viele melden es. Viele Frauen, und ich gehöre zu denen dazu, versuchen, es wegzublenden, weil man sonst einfach zu viel Energie braucht, um, um da gegen einen anonymen, gegen einen unsichtbaren Gegner vorzugehen.
0: Mhm. Sind Sie natürlich nicht nur Schriftstellerin, sondern eben auch Journalistin. Als Journalist ja. vertritt man natürlich auch manchmal Thesen, die natürlich nicht nur für Freude sorgen. Das heißt, ja. da setzt man sich noch mehr diesem diesem, diesem Hass im Netz, sage ich jetzt mal auch unter Umständen aus, äh, haben wir natürlich auch alle erlebt in dem letzten Jahr mit der Corona-Pandemie, es sich noch mal verschärft hat, die Spaltung der Gesellschaft, dass es dann natürlich noch eine größere Radikalisierung gegeben hat. Äh, aber ich nehme jetzt an, so wie ich Sie jetzt gerade verstanden habe, war da mal irgendwann auch der Punkt, wo man sagt, warum tue ich mir das eigentlich an? Also will ich das überhaupt, mich da so zu exponieren, auch mit meiner Meinung, mit, meiner, mit, meinen, mit meinen Themen? Oder lasse ich es dann und mache mich als, als Schriftstellerin mit den Romanen? Da habe ich wahrscheinlich weniger Anregungspunkte.
1: Also ich, bin, ich habe mich nicht einschüchtern lassen, glaube ich. Aber da, als ich diese Kolumne im Kurier nicht mehr geschrieben habe, weil der Kurier sie nicht mehr haben wollte, muss ich sagen, war ich schon auch ganz froh, dass ich diese anonymen Angriffe, dass ich denen nicht mehr eingesetzt war. Weil die waren schon teilweise bedrohlich und teilweise einschüchternd. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt bei Zeitungen und Medien schreibe, die diese Foren nicht in dieser diesem Ausmaß haben, wo man nicht so von, aus dem Dunkeln und aus, aus, der, aus der Unsichtbarkeit heraus äh, äh, Kritik oder Angriffe bekommt, sondern man kriegt ein Mail und da steht dann drinnen, äh, was einem nicht passt. Und so mag ich es auch gern. Ich nehme gerne Kritik an, möchte aber gern wissen, von wem sie kommt.
0: Das heißt, Diskurs, ja, aber eben genau. die Frage ist eben, genau. wie. Äh, genau. ich man kann
1: ja nicht reagieren auf jemanden, der, der, der anonym ist. Ja? Also man weiß ja nicht, mit wem man es zu tun hat. Ja. Ja.
0: Jetzt hat sich natürlich auch in der politischen Auseinandersetzung was geändert. Das heißt also auch in der politischen Landschaft ist die Sprache schärfer geworden. Man hört dann auch immer wieder die Versuche der Einflussnahme, dass das stärker geworden ist. Ist das auch was, was Sie erlebt haben in den letzten, in den letzten Jahren, dass das zugenommen hat? Oder ist das jetzt für Sie oder haben Sie das so noch nicht erlebt?
1: Nicht in meinem Bereich. Ich schreibe Kolumnen und Klassen. Und äh, da gibt es das nicht so stark. Ja. Mhm. Also es war noch stärker, als ich noch diese tägliche Kolumne im Kurier hatte und da immer wieder auch politische Sachen geschrieben habe. Da habe ich schon gemerkt, dass es da auch Druck gibt, äh, manchmal von politischer Seite. Aber er wurde eigentlich ziemlich an mich weitergegeben. Aber ich weiß, dass es in das Medien da sehr ja unter Druck geraten, auch äh, von politischer Seite immer wieder. Und, und dass man da schon Druck ausübt. Aber ich, eben, ich selber habe wenig Erfahrung damit jetzt in den letzten Jahren.
0: Mhm. Wie wichtig ist es Ihnen denn auch, diesen Ausgleich zu haben zwischen der Romanschreiberin, beziehungsweise der, der der Schriftstellerin und trotzdem das Journalistische nach wie vor auch zu verfolgen, denn ursprünglich kommen Sie aus dem Journalismus, das heißt, ja. das war ja auch der Einstieg.
1: Ich liebe alles Journalistische nach wie vor und ich liebe vor allem auch die Kolumnen, die ich schreibe, besonders, aber wirklich auch ger sehr gerne, die ich für den TVN schreibe, weil ich, die ich so in Kontakt halte mit meiner alten Heimat und, und das Gefühl habe, ich bleibe da im Gespräch auch mit den Leuten, das finde ich sehr schön. Und das macht mir auch Spaß, weil es äh, kurze Form ist. Ja, und ist es so nett, Jetzt habe ich schon recht gut Intuos, ich habe in meinem Leben so ungefähr 3600, 3700 Kolumnen schon geschrieben und diese Form hat man irgendwann Intuos und man weiß, so lang ist es, so viel passt da rein und es ist dann aber auch fertig und dann gibt man es ab und dann lesen das ein paar Leute und ein paar reagieren drauf. Und am übernächsten Tag kriegt man Gemüse drinnen ein und das ist auch okay. Und Schriftstellerei ist dann halt was anderes und das ist natürlich auch schön. Man arbeitet lange in einem Buch und dieses Buch steht dann auch wirklich für immer im Regal. Und das ist natürlich eine Arbeit und man kann sich auch so fließen lassen. Und das ist schon toll beim Schreiben, dass man sich so gollo kann und so der Vortriebe lockern. <lacht>
0: Wenn jetzt so ein Neuer Roman fertig ist, wie jetzt der aktuelle und der dann in den Handel kommt, da, da tun sich dann teilweise auch neue Möglichkeiten auf. Es gab in der Vergangenheit auch schon einen Roman von Ihnen, der verfilmt worden ist. Es gibt natürlich auch einige Auszeichnungen, die Sie mit Ihren Büchern auch schon erreichen äh, äh, konnten. Äh, ist das so ein Thema, wenn man sich, wenn man so ein Buch fertig hat, abgeschlossen hat, dass man im Vorfeld schon weiß, das könnte was sein, da könnte was draus werden. Das könnte dann unter Umständen dann auch vielleicht jetzt nicht nur für, die, für das lesende Publikum interessant sein, sondern eben auch einen Schritt weitergehen?
1: Ja. Also wenn man fertig ist, wenn ich fertig bin, bin ich erstmal froh, dass ich fertig bin. Und alles andere ist dann nur noch Bonus, äh, äh, weil ich bei jedem Buch immer während ich Schreiben mindestens drei Mal davon überzeugt bin, dass das niemals ein fertiges Buch wäre wird. Und äh, insofern ist alles andere, was dann dann aufkommt, nur noch ein, so ein Extra, über das man sich freut. Was mich natürlich freut, ist, wenn, wenn ich merke, das kommt wieder Leserinnen und Leser so, auch, wie ich mir das vorgestellt haben und das, das richtig verstanden aber natürlich ist es schön, wenn dann was noch mehr draus wird, wie jetzt zum Beispiel, weil wird jetzt demnächst auch verfilmt. Und mhm. Das freut mich natürlich schon sehr.
0: Sie haben ja nicht nur Romane geschrieben, sondern eben auch, also Sachbücher, würde ich es nicht nehmen, aber zumindest eigene Erlebnisse, also sprich, ich sage jetzt so, vom Punker zum Spießer oder eben so, so Geschichten. Also die eigene <lacht> Lebensgeschichte, auch ein bisschen mit aufgearbeitet. Was ist ein spannender? Also dieser Roman zu, oder diesen, so einen Roman zu schreiben, wo wirklich, sage ich jetzt mal, vermutlich sehr viel Fiktion drin ist. Ich weiß gar nicht, ja. ob überhaupt auch vielleicht autobiografische Elemente da immer wieder mit einfließen. So genau. ja. <lacht> oder eben ein Buch, wo man über sich selber schreiben kann, über die eigenen Erlebnisse, was man, wie es einem selber so im Leben geht.
1: Beides ist total spannend. Ich bin nicht, da ich vom Journalismus komme, ist dieses Beobachten und dieses Anschauen und dieses Aufsaugen natürlich liegt mir total im Blut. Und diese Bücher über mein Leben, das waren tatsächlich ja auch Kolumnen, die ich geschrieben habe, angefangen habe zum Schreiben, kurz bevor ich Kinder kriegt habe und wo ich das dann verarbeitet habe, was das mit einem macht, wenn man plötzlich Kinder hat und eigentlich aus so einem Pankenfeld oder sowas kommt und dann kommt noch die Vorarlberger Herkunft dazu. Das ist natürlich wunderbar, über sowas schreiben zu können. Ist aber auch schön, wenn man dann Richtig auch erfinden kann, einfach, wenn man so richtig sich was ausdenken kann und sich tatsächlich mal in jemand anderen eindenken kann, auch mal in einen Mann eindenken kann, zum Beispiel. Also, es hat alles seine Vorteile. Und Schreiben ist an und für sich. Es ist anstrengend, es braucht viel Sitzfleisch, aber es ist immer eine Freude.
0: Die Frage muss erlaubt sein, wie viel Punk ist noch im Spießer? <lacht> <lacht>
1: Es kann jetzt gar nicht sagen, ein bisschen ist nur da. Ein Klee ist
0: nur da. Ein Klee ist nur da. <lacht> <lacht> ja, und dann sind wir. Dann müssen
1: sie fragen, <lacht> okay, ja, dann wir das wie eine Kindfrage
0: eigentlich. Okay, das werden wir noch nachholen in dem Fall. Dann werden wir so ein, 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 ein umfassendes Urteil auch haben. Genau. Uh, zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz, uh, wenn das Buch jetzt auch veröffentlicht ist, uh, gibt es da auch Pläne, dass man vielleicht uh, Lesungen dazu sieht, dass man Sie auch in Vorbild ja, ja. dazu begrüßen können? Es gibt
1: können. Termine uh, im Spielboden.
0: Mhm.
1: am Tag, ich glaube am 4. November. Und äh, in Rankin ließ ich im messnerhus und äh, in Lauterach lie ich auch in, im, äh, in dem Hotel, jetzt meist. bin ich Johann? Kurz... Hm? Johann? Genau. Ja. Genau. Und zwar im August. Jetzt müssten wir sehr nachschauen, wenn es ist, weil ich mich jetzt schlecht vorbereitet bin mit meinen Terminen.
0: Das bringen wir ja. auf jeden Fall noch. Äh... Okay, zum Nachlesen das ist für unsere...
1: Das immer super brav, genau.
0: super nett, das ist sehr nett.
1: Aber ich habe mehrere Lesungen Das heißt, schon im, im, schon im
0: Sommer jetzt äh, wieder auf Besuch.
1: Ja, genau. Also im August bin ich auf jeden Fall in Lauterau und dann im Herbst in, noch in anderen Orten.
0: Wunderbar. Dann sage ich schon mal vielen Dank für die Zeit. Ja. Viel Erfolg mit dem neuen sehr Roman. Gut. Liebe Grüße und bis bald im Ländle.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Tag, schönen Abend noch. Danke also ebenso. Aber,
2: tschüss.
0: tschüss. So, und bei uns geht es jetzt weiter mit unserem zweiten Gast. Ich darf jetzt sehr herzlich begrüßen im Studio, Christian Zoll. Jetzt erstmals auch offiziell im Studio als neuer Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung Vorarlberg. Schönen guten Abend, danke für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Zoll, ein Thema, mit dem müssen wir gleich anfangen, bevor wir dann vielleicht auch auf Ihren ersten oder die ersten Arbeitszeit gehen. Aber es geht momentan politisch ein bisschen rund im Land. Das Thema S18, das hat für viel Wirbel gesorgt in den letzten Tagen, auch für sehr viel Unmut in der oder Unzufriedenheit in der Koalition, da gibt es jetzt, da äh, ja, teilt man sich schöne Nettigkeiten aus, zuletzt der Bundeskanzler hier vor zwei Tagen bei uns in der Sendung, äh, von Seiten der industriellen Vereinigung. Jetzt haben wir die S18er-Thema, seit über 30 Jahren wird es diskutiert, äh, für und wieder, äh, jetzt ist Klimaschutz natürlich ein wichtiges Thema, da sind wir uns alle einig, äh, aber... Wie viel Verständnis oder besser gesagt, wie viel Unverständnis hat man von Seiten der Industrie jetzt auch für, dieses Neue, für diese neu aufgekommene Diskussion bzw. diesen Hickhack, der jetzt hier auch herrscht?
2: Also aus Industriesicht ein totales Unverständnis für die ganze Debatte, die es jetzt gerade gibt um die S18. Also wenn man sich jetzt mal die Chronologie anschaut, dann haben wir eigentlich diese ganze Debatte äh, ja schon vor Jahren gehabt äh, und sind jetzt eigentlich beim Zeitpunkt angelangt, wo eine Trassenentscheidung getroffen wurde. Und dementsprechend äh, sollte man in Wahrheit einfach äh, ins Tun kommen und nicht immer nur äh, davon reden. Jetzt haben wir einerseits die Debatte, die haben Sie kurz angesprochen, ähm, da geht es um die Klimaschutzdebatte. Jetzt bin ich der festen Überzeugung, das kann man auch nachweisen, dass die CO2-Einsparung bei, bei beispielsweise LKWs, und um die geht es ja hauptsächlich, die Entlastung von den LKWs, die durch Lustenau beispielsweise fahren, dass die bei einer optimalen Geschwindigkeit von 80 km/h ohne Stop-and-Go wie im Ortsverkehr, dass die CO2-Bilanz bei weitem besser ist. Also das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich mir also auch nicht erklären kann, warum jetzt beispielsweise auch auch die Grünen mit einer weiteren Variante kommen. Alle Varianten würden im Zuge der S18-Prüfung geprüft. Alle Varianten wurden evaluiert. Bei allen Varianten wurde geschaut, wie viel Entlastung bieten sie. Und die einzige Variante, die am Schluss übrig geblieben ist, weil sie die beste war, war die CP-Variante. Jetzt wissen wir auch, dass in Vorarlberg nicht jeder glücklich war mit der CP-Variante. Das ist auch klar. Aber schlussendlich muss man sich einfach den Gegebenheiten hingeben und diese Variante dann auch einfach akzeptieren und weitermachen. Die Grünen, das ist meine Wahrnehmung, machen aus meiner Sicht eine Verzögerungstaktik, hoffen, dass durch genügend Varianten mit immer neuen Varianten, obwohl diese Debatte schon geklärt ist, es eine gewisse Verunsicherung gibt in der Bevölkerung, bis man schlussendlich gar keine Variante mehr machen will oder umsetzen will. Aus Industriesicht ist aber, glaube ich, klar und auch aus Entlastungsgründen für die Bevölkerung ist Klar, dass es die S18 braucht und dass es die CP-Variante braucht.
0: Jetzt gibt es von politischer Seite immer das Bekenntnis für die Industrie, für das Industrieland Vollwerk ist ein wichtiger äh, Motor auch für die, für die Arbeit, für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze, für die Wirtschaft im Land generell. Äh, wie ist denn da jetzt das Verhältnis in den letzten Tagen? Hat sich da was jetzt geändert in den Gesprächen auch oder in der, in der Sichtweise auch? Jetzt haben wir doch in Vorarlberg schließlich auch eine schwarz-grüne Regierung. Der Landeshauptmann hat es zwar gesagt, natürlich, er steht voll hinter der S18. Wir haben im Nationalrat allerdings das Gegenteil erlebt, was die ÖVP gemacht hat. Sie hat nämlich zwar zähneknirschend, aber doch dieser Prüfung zugestimmt. Und die grüne Reichshälfte, wenn ich es mal so sagen darf, ganz flapsig, die grüne, der grüne Regierungspartner, sowohl im Land als auch im Bund natürlich, hätte am liebsten, dass sie nicht kommt. Also es wird zwar, glaube ich, so offen nicht ausgesprochen, aber schon ziemlich deutlich. Das, das heißt, wahr, ja. wie, wie, wie gut ist denn da das Gesprächsklima überhaupt momentan, beziehungsweise fühlt man sich von Seiten der Industrie da genug gehört?
2: Also ich glaube, das, das äh, Gesprächsklima ist trotz allem sachlich und meines Erachtens auch konstruktiv. Ich meine man steht äh, an unterschiedlichen Enden, äh, wenn es um die S18 geht, Jetzt insbesondere bei den Grünen, ähm, auch die Evaluierung äh, von, also von, von der Bundesseite, wie sie die Bundesregierung vornimmt oder auch die, die Bundesministerin Gewissler, können wir nicht nachvollziehen, also insbesondere bei der, bei der S18 natürlich nicht, weil das ist alles ja schon passiert, also wir reden da gerade von einer Evaluierung die überhaupt nicht notwendig ist, will alle Fakten am Tisch liegen. Die Stimmung ist trotzdem, glaube ich, konstruktiv. Aber ja, ich muss sagen, ich finde es aus... Auch aus Bevölkerungssicht, natürlich auch aus Industriesicht, aber auch aus Bevölkerungssicht ähm, finde ich es nicht gerade fair, wie, wie diese, dieses Projekt einfach kontinuierlich verhindert wird, obwohl es einfach ein Commitment gibt, obwohl es äh, auch eine Entscheidung gibt, welche Variante man baut. Und eine Sache muss ich schon auch noch sagen: ähm, Ich finde es auch, auch nicht gerade schlüssig. Auf der einen Seite will man ähm, Elektromobilität fördern, hat neue Förderschienen äh, aufgelegt, die ich grundsätzlich sehr, sehr gut finde. Und auf der anderen Seite will aber nicht, dass diese Elektroautos dann auf Straßen fahren. Also irgendwann muss man sich mal entscheiden und irgendwann muss man äh, auch die, die, ähm, sich auch darauf vorbereiten, dass, es eine, dass der Individualverkehr genauso wie der Güterverkehr und alle anderen Verkehre auf Schiene und so weiter zunehmen werden. Die Bevölkerung wächst und dementsprechend muss auch die Infrastruktur irgendwo nachziehen.
0: Mhm. Ab wo wachsen? Äh, natürlich auch die Industrie möchte wachsen. Auch das ist so ein Thema, das natürlich auch immer wieder mit dem Thema Landschaftsschutz, Naturschutz, aber auch natürlich Klimaschutz äh, einhergeht. Das heißt, wenn es um Erweiterungen geht, wenn es um neue Ansiedlungen geht, wenn es um neue Betriebsgebiete, auch Möglichkeiten geht, da scheint auch da sehr, sehr oft der Wohn drin zu sein. Das ist auch sehr, sehr schwierig. Ist das jetzt auch so ein Punkt noch on top, wo man sagt, das bestätigt das, was wir die letzten Jahre schon erlebt haben? Also dass man zwar sagt, ja, wir bekennen uns zu, unserem, zu unserer Wirtschaft im Land, aber eben, wenn es dann um die Umsetzung geht, es halt einfach nicht so einfach ist.
2: Ich verstehe natürlich auch äh, quasi äh, die, die, die Gedanken, dahinter, wenn man irgendwo nicht ganz happy ist, wenn man in der Umgebung äh, irgendwie was, was Großes gebaut wird oder so. Aber schlussendlich muss man auch sehen, welchen Mehrwert die Industrie hat und dass ähm, wir diesen Wohlstand, den wir haben, in Vorarlberg und auch in Österreich, zu einem Großteil äh, der Industrie äh, zu gut, äh, zu einem Großteil von der Industrie abhängt. Also wir haben gerade kürzlich eine, äh, glaube ich, sehr eindrucksvolle Zahl präsentiert. Wir haben eine, eine Studie in Auftrag gegeben, wie viel Steuer- und Abgabenleistung die, die Vorarlbergs Industrie abführt. Das sind 2,2 Milliarden Euro, die äh, die Industrie nur an Steuern und Abgaben abführt. Das ist mehr als das Vorarlberger Landesbudget. Und da erkennt man, oder finde ich, muss man erkennen, äh, welchen Mehrwert die Vorarlberger Industrie auch für unser Bundesland hat und dementsprechend muss man äh, glaube ich auch, äh, wenn es um Betriebsansiedlungen geht, das im Bewusstsein haben. Wir schaffen, also die Industrie schafft Arbeitsplätze, schafft Wohlstand und der, dementsprechend muss man das auch berücksichtigen, äh, wenn es um Betriebsansiedlungen und so weiter geht, weil eines ist auch klar, äh, Betriebe müssen sich erweitern, Betriebe müssen wachsen, weil äh, wenn die Betriebe irgendwann aufhören zu wachsen, äh, beginnt auch auch äh, der Wohlstand äh, stehen zu bleiben und ich glaube, das will auch keiner. Jetzt
0: sind wir schon mitten in der, in der neuen Kampagne. Unsere Industrie ist für die Menschen da. Das ist die und das Motto, was Sie jetzt auch beim Sommerempfang nochmal präsentiert haben, für, unter dem auch dieses Arbeitsjahr jetzt stehen wird. Aber bevor wir zu dem kommen, noch eine letzte Frage zur S18. Wenn jetzt diese S18 nicht kommen sollte, beziehungsweise sich nochmal auf ein paar Jahre hinaus verzögert, welche Konsequenzen, welche Auswirkungen hätte denn das konkret?
2: Naja, also ich glaube, man muss sich da langfristig schon anschauen, in welcher Richtung wir uns bewegen. Also wenn wir als Standort nicht attraktiv bleiben, als Vorarlberger Standort, dann haben, sehen wir langsam, aber sicher zu, wie Betriebe abwandern. Äh, auch neue Betriebe nicht mehr zuwandern. Da hängen Arbeitsplätze daran, gerade in der Industrie. Äh, rund ein Drittel aller Arbeitsplätze hängen an der Industrie. Jetzt braucht ein, äh, eine Agentur beispielsweise äh, nicht dringend die S18, aber natürlich braucht ein Industriebetrieb, der natürlich Güter ab und an transportieren muss, braucht Infrastrukturprojekte wie die S18. Ähm, ich wäre sehr frustriert, muss ich ehrlich sagen, nicht nur als Vertreter der Industriellen Vereinigung, sondern auch als Bürger, wenn ich mir denke, also ich bin lustenauer, dementsprechend wird uns seit Jahren und Jahrzehnten eine Entlastung versprochen und ich glaube, wenn das nicht kommt, dann... Ja, also ich hoffe einfach das Beste und ich vertraue schon auch auf die Politik und auf die Versprechen, die jetzt auch der Bundeskanzler gemacht hat, auf das Versprechen, das auch der Landeshauptmann gemacht hat. Und wir bauen darauf und dann müssen wir eh sehen, wie es dann weitergeht. Mhm.
0: Ich habe schon gesagt, blumige Worte oder schöne Worte. Unsere Industrie ist für die Menschen da. Das ist das Motto, natürlich ein schöner Werbeslogan, den sie da gefunden haben. Es gibt jetzt auch eine Image-Kampagne, die läuft mit prominenten Vorarlberger Vertretern, die da mit an Bord sind. Aber natürlich ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist, nicht nur also für die Menschen im Generellen, aber vor allem für die jungen Menschen ist das ja ein Thema. Das ist ein Thema, das die Industrie, wie die gesamte Wirtschaft beschäftigt, das Thema Fachkräftemangel, das Thema Nachwuchsgewinnung. Ich hatte diese Woche schon Spartenvertreterin hier vom Elektro bzw. Metallverarbeitungsindustrie Industrie wo gesagt wurde, was da im Lehrbereich alles gemacht wird, äh, von Seiten der industriellen Vereinigung. Wie, wie kann man diese Maßnahmen unterstützen oder ist auch geplant, diese Maßnahmen zu unterstützen? Und Sie, selbst auch hier Jugend, äh, Bundessprecher der Jugendorganisation gewesen, also spricht selbst noch jung natürlich, äh, noch nicht so lange her, dass Sie auch dort aktiv wirklich mit beteiligt waren. Gibt es da von Ihnen jetzt auch als neuer Geschäftsführer Ansätze, was man da noch besser machen kann, was man da noch anders machen kann?
2: Also ich glaube grundsätzlich, äh, was wir mit der Kampagne auch erreichen wollen, ist eben zu zeigen, äh, das geht genau in das, was Sie jetzt auch gefragt haben, ähm, mit der Kampagne wollen wir erreichen oder wollen wir auch zeigen, dass eben die Industrie für die ganzen Menschen da ist. Und zwar wirklich da ist. Die Industrie leistet beispielsweise eine Milliarde an zusätzlichen äh, Leistungen. Das heißt, da geht es gar nicht um Steuern und Abgaben, sondern um freiwillige Beiträge für äh, Vereine, für Kultur, für Sport, für die Mitarbeiter, für Ausbildungen. Das heißt, die Industrie leistet leistet jetzt schon wahnsinnig viel für, viel für die Gesellschaft, äh, schafft Arbeitsplätze und das wollen wir auch zeigen. Und äh, ich glaube nämlich, das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass man auch sieht, dass die Industrie ein guter Arbeitgeber ist. Äh, wie wollen wir das jetzt auch machen? Äh, natürlich, ich habe nochmal einen neuen Blickwinkel, einen anderen Blickwinkel, vielleicht, weil ich doch etwas jünger bin. Äh, wir wollen natürlich auch proaktiv äh, auf junge Menschen innerhalb der Kampagne zugehen, äh, weil wir eben auch zeigen wollen, dass die Industrie äh, nicht nur irgendwelche Fabrikshallen sind, sondern dass da wirklich auch äh, qualitativ hochwertige Produkte rauskommen, dass die Industrie äh, wirklich für was steht. Und äh, das wollen wir zeigen in der Kampagne. Wir wollen natürlich auch versuchen, junge Menschen mitzunehmen, weil die jungen Menschen, äh, und da rede ich jetzt nicht von den 18- bis 20-Jährigen, sondern auch vielleicht noch ein bisschen jünger, weil das sind auch die Fachkräfte von morgen und die müssen wir natürlich auch mit einbeziehen. Mhm.
0: Das heißt, es sind auch noch konkrete Maßnahmen geplant. Ich weiß nicht, auch in Abstimmung mit den Betrieben nehme ich an. Also man, die machen natürlich viel, was die Lehrlingsgewinnung angeht. Aber äh, ich habe jetzt auch gehört, eben, man muss ja schon früher ansetzen, in den Schulen. Also, dass man wirklich schon näher an die Menschen rankommt. Ist das auch was, wo Sie sagen, da wollen wir uns auch aktiv daran beteiligen?
2: Absolut. Also wir, wir tüfteln gerade noch an, an zwei, drei Dingen, auch wenn es um Kooperation beispielsweise äh, mit Schulen geht. Äh, und wir werden dann auch äh, am 10. September die Kampagne präsentieren. Das war ja im Sommerempfang der Startschuss. Es geht dann weiter und äh, die Kampagne unserer Industrie ist für die Menschen. Da wird uns noch länger begleiten.
0: Mhm. Zum Abschluss noch die letzte Frage. Für Sie natürlich jetzt ein Zeitpunkt, in dem Sie dieses Amt übernommen haben, der wirtschaftlich gesehen jetzt nicht ganz so einfach vielleicht ist. Das heißt, wir haben die Corona-Pandemie nach wie vor Uh, zwar sieht es so aus, dass wir jetzt uns langsam aber sicher wieder dieser Normalität äh, nähern. Allerdings wenn man jetzt wieder sieht, die, die Zahlen steigen wieder, keiner weiß genau, wie es weitergeht, auch wenn wir natürlich alle davon ausgehen, dass das Schlimmste hinter uns liegt. Aber da liegt natürlich wirtschaftlich noch einiges vor, vor uns. Das heißt, wir sehen das jetzt, was beispielsweise Lieferketten angeht, was die Preissteigerungen angeht, was eben auch der, der, der Weltmarkt generell bedeutet. Sind da jetzt in den ersten Tagen, wenn man sich da jetzt mal einarbeitet, sind nach wie vor jetzt noch daran, wirklich sich auch einzuarbeiten in diese Position. Schon so ein paar Punkte auf, auf dem Tisch, wo man sich denkt, da haben wir aber schon noch was zu tun? Also
2: jetzt mal abseits von der Imagepflege. Absolut. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viel zu tun. Wir haben gerade vor drei Tagen den, den Konjunktur, die Konjunkturumfrage präsentiert. Also wie geht es den Betrieben? Und da ist eben rausgekommen, na, grundsätzlich gibt es einen Aufschwung, der ist da, aber die Betriebe stehen vor wahnsinnig großen Herausforderungen. Eben Gerade wenn es, also war für mich irgendwo sehr interessant, auch wenn man, wenn man sieht, dass die Erwartungshaltung, dass die Aufträge, also wie die Aufträge zum Beispiel reinkommen, sehr, sehr gut ist. Also die Auftragsbücher sind voll aber die Ertragslage schaut sehr, sehr schlecht aus, also auch wenn man in die Zukunft schaut und ich glaube an dem müssen wir natürlich arbeiten, da geht es vor allem um die, um die, die Güter, also wie kommen, wie, wie kommen Rohstoffe auch zu uns, wie schaut der Mangel aus, da müssen wir auf jeden Fall ansetzen, das wird uns die nächste Zeit auch noch sehr, sehr stark beschäftigen, genauso natürlich wie der Fachkräftemangel und natürlich auch neue, neue Themen, die auch in der nächsten Zeit auf uns zukommen werden, Stichwort Cybersecurity. also das ist kein großes Thema, das gerade auch aktuell viele Betriebe betrifft. Da werden wir ansetzen und da werden wir auch noch einiges von uns hören lassen.
0: Ich sehe schon eine volle Agenda. Langweilig wird es dem Christian Zoll nicht werden in seiner neuen Aufgabe. Ich bedanke mich mal für diesen ersten Besuch im Studio in der neuen Funktion in diesen Einblick und wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und jetzt waren wir am Anfang schon sehr kulturell unterwegs und zum Abschluss machen wir jetzt nochmal einen Schwenker in die Kultur und ich freue mich sehr begrüßt zu dürfen. Der Rock-Professor, der Voice himself, Reinhold Bilgri, heute zu Gast bei uns im Studio. Hallo, Reinhold. Hallo, grüß dich. Ja, Reinhold, wir wollten heute nochmal die Gelegenheit nutzen. Jetzt haben wir, äh, du hast letztes Jahr, ich darf sagen, mhm deinen 70. Geburtstag gefeiert, da war ja. geplant, Big Party, großes Konzert, dann war eben Corona, das ging dann alles nicht so, wie es sollte. Mittlerweile hast du es geschafft, ich glaube zwei Konzerte waren, oder wie drei, war? haben drei, gespielt, drei habt ihr ja. schon gespielt, aber noch nicht im Ländle wirklich groß. Jetzt, morgen ist dann endlich soweit mit einem Jahr oder ein bisschen mehr wie im Jahr Verspätung in Hohenems, gemeinsam mit deiner Band, die Ländle Night, praktisch so, ja, einmal noch die große Tour oder, oder eine weitere große Tour, Fangen wir mal so an. Sagen wir mal so, das ist eine Abschiedstour, das ist ja klar.
3: In dem Alter kann du nur Abschiedstouren machen. Aber ich glaube, das wird hoffentlich zehn Jahre dauern. <lacht> Na weil ich, ich ich kann nicht aufhören einfach. Das geht nicht. Du kannst nicht. Das kann der Keith Richards und der ist ein großes Vorbild und der Mick Jagger. Die können nicht plötzlich die Gitarre in den Winkel stellen und sagen so die Beine hoch und das war's. Na, das geht einfach nicht, weil das macht so einen Heidenspaß. Uh, und solange das so ist, uh, mache ich das. Super. Natürlich ist das ein Abschiedstour. Ich spiele jetzt zum Beispiel mit den Opus, demnächst mit meiner Band mhm. auch. Die, die hören wirklich auf dann. also Zumindest der Herr rüd ist ja der Sänger. Die werden aufhören. Aber ich, ich uh, empfinde das wie uh, einen Saunaabend, konzert Das ist sowas Geiles. Was ist ja, ja es, ist auch, ja, es ist wirklich, es ist, es, es ist eine Verjüngungskur, jedes Konzert, mhm. weil du so viel, so viel Adrenalin ausstößt und, und dabei so viele Hochgefühle hast, dass das, das Beste ist für fürs Immunsystem.
0: So ist es einfach. Das ist ein super Elixier, das uns am Leben erhält. Das mit wahrscheinlich Grund auch, dass du immer noch, immer noch und hoffentlich noch lange so aktiv bist, weil ich meine, du bist ja, neben der Musik auch mit ganz vielen anderen Dingen über die wollen wir dann am Schluss noch kurz sprechen, aber ja. bleiben wir noch mal bei der Musik. Jetzt morgen, wie gesagt, dieses Konzert in Hohenems, ist das vielleicht auch noch mal was besonderes jetzt? Das ist was ganz Besonderes, weil dort hat alles begonnen eigentlich. Eigentlich muss man sagen, die ganze
3: Rockgeschichte vor Arlbergs hat in Hohenems begonnen. Mhm. Kurz unter der Bahn in der Herrenriedstraße, dort sind sie alle gewesen, da war der Walter Batuel damals mit Gamblers und der Hermann Schartner, der schon mit mir damals gespielt hat, ich habe dann mit dem Batuel auch zusammen eine Band gemacht Uh, dann über der Bank gleich der Heli und uh, der Rolf Aber und so weiter. Also wir waren die Pioniere eigentlich. Dort hat das Ganze begonnen. Und wenn ich am Schlossplatz stehe und hinüberschaue zur alten Hauptschule, da haben wir im Keller unten damals geprobt. Und ein bisschen weiter unten war früher das Jugendheim. Dort haben wir in den 60er Jahren, das war 65, 66 geprobt. Also damals hat alles angefangen. Und ich habe geträumt ähm, ja, von so einer Karriere, so einer ähnlichen, und, und wollte das auch durchziehen. Ich war zuerst brav, damit, damit meine Eltern äh, eine Ruhe geben. <lacht> ich brav brav studiert, Genau, oder? das Lehramt gemacht. <lacht> brav Professor gewesen im Gymnasium. Äh, aber genau gewusst, ich werde eines Tages abspringen und ins kalte Wasser und dort kraulich, bis ich nicht mehr kann. Ist das
0: auch so ein bisschen ein Dankeschön an Hohenems? Oder an die, Absolut, die es
3: ist Dankeschön an Hohenems. Und ich, ich liebe die, die Stadt sehr, weil, weil in jedem Eck irgendwo... Teil meiner Kindheit hängt und meiner Jugend und ich hatte eine tolle Jugend, obwohl wir früher relativ arm waren, ähm, wir hatten nicht viel, in den 50er Jahren waren wir eigentlich sehr arm, meine Familie, hat mal alles verloren im Krieg und äh, der Vater war ein Anti-Nazi und ist äh, als Deserteur äh, inzwischen eh wieder jetzt ein bisschen ins Rampenlicht gekommen und hat damals gekämpft gegen die Nazis eigentlich. Und die Mama ist äh, unter Beobachtung standen und so weiter. Also mit, ist alles weggenommen worden, alle Unterstützung und so weiter. Und da bin ich stolz drauf, dass das so war. Und äh, in dieser Zeit, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir arm sind mhm. oder so. Überhaupt nicht. 50 Jahre vorher haben wir noch ein Schloss gehabt. Meine, das, das, was ich im Atem des Himmels erzähle, mhm. stimmt ja alles. Mhm. Aber das ist durch die Kriege und durch die Umstände der Weltentwicklung, der historischen, einfach äh, den
0: Bach runter. Ein Schloss hat er nicht, der Reinhold Pilger, aber ein sehr erfülltes Leben natürlich und sehr viel, sehr viel Spaß und Freude auch gehabt. Aber wenn jetzt du zurückblickst, doch ein bisschen auf deine, auf deine Karriere und auf den jungen Reinhold Pilgeri, äh, gibt es was, was du dem jungen Reinhold Bögeri sagen würdest, vielleicht jetzt mit der Weisheit oder mit den Erfahrungswerten, die du hast, wo du denkst, äh, ja, das hätte man vielleicht so oder so machen können oder schaut da das besser an oder sagst du im Endeffekt sein Ergebnis ist das, was ich bin, ich bin heute hier, ich habe ein tolles Leben und mir habe Spaß daran nach wie vor, alles richtig gemacht. Du hast die Frage fast
3: beantwortet, <lacht> aber na, es ist so, es, es hat schon Zeiten gegeben, ich habe gestern im, im VN-Interview ja auch gesagt, als diese Frage kam, ähm, ich, ich habe in den 70er Jahren hätte die Chance gehabt, auch unter anderem in Peter Wolf drüben was zu machen in Amerika in Los Angeles, und das war für mich immer das Hauptziel. Ich habe dann eh auch unter anderem durch den Peter und durch die Ina äh, das Glück gehabt, äh, dort mit Superstars arbeiten zu können. Gut, bei meiner ersten LP, die ich auch drüben gemacht habe, hab mit Earthwind and Fire Bläsern gespielt oder als der Peter den Lou Graham von Foreigner produziert hat, habe ich beim Foreigner-Sänger plötzlich Mixungen, der für mich ein Hero war. Also ich habe, ich habe alle möglichen Träume dort erfüllt und habe 1989 dort die Hochzeitsreise gemacht durch Kalifornien mit meiner Frau und habe jeden Tag, jede Woche gehört, dass man immer noch Nummer eins in, in Österreich mit "Love Is Free" damals und so weiter. Also ich habe viele schöne. Äh, Erlebnisse gehabt. Das Schönste war allerdings, dass ich überlebt habe überhaupt. <lacht> <lacht> und zweitens, ähm, weil ich habe viele links und rechts äh, äh, zum Teil auch sterben sehen, ja. Ja. aber auch aussteigen gesehen aus dem Geschäft, weil das ist ja ziemlich heavy manchmal. Aber das, was mir am meisten gefreut hat, ist, dass sie die Genresprünge machen konnte und dass die erfolgreich waren, mhm. weil das hätte ja auch alles schief gehen können. Oder? weil als ich dann angefangen habe, einen Roman zu schreiben, da haben alle gesagt, ja, was will er jetzt da, jetzt ist er eh abgeräumt ein bisschen, jetzt gebe er Ruhe. Und das zweite Mal dann, als ich dann Filme gemacht habe, wieder dasselbe, das ist dann jetzt mal ein Hürdenlauf gewesen und so, der mir auch Spaß gemacht hat, weil genau die Challenge brauche ich.
0: Ein bisschen anecken, das ist jeder, wie Wiegel. Ja, ja, ein bisschen. ja, halt, ich sag
3: was ich denk ich ja, ja. habe das auf der Zunge und ich kann nicht aus meiner Haut und das werde ich auch nicht ändern ich ich ich
0: manchmal genieße ich auch einen Shitstorm, das ist mir ja völlig wurscht. Äh, aber bo äh, deine anderen äh, Steckenpferde oder deine anderen äh, ja auch sehr erfolgreichen Projekte, die du hast, äh, du bist momentan ja auch noch äh, oder geht's, gibt gibt's noch weitere Lesetermine, keine Ahnung von deinem ja, Mandala, ja, Also du bist auf jeden Fall du warst im ganzen jetzt unterwegs die letzten die letzten paar Wochen äh, mit ja. deinem aktuellen Roman, die die Liebe im leisen Land haben wir hier auch schon äh, damals vorgestellt, als er rausgekommen ist, hatten wir mhm. auch die Gelegenheit, mal um ein bisschen reinzuhören. Ähm, aber äh, Und fürs Fernsehen natürlich auch immer wieder am Produzieren bzw. am Regieführen. Aber gibt es jetzt neben der Tour schon weitere Projekte? Bist du schon wieder an was Neuem dran? Weil So wie ich dich kenne, eins alleine ist dir zu wenig. Also da, da ist sicher schon wieder was in der Hand. Ja Hinterhand. klar, es sind äh, zwei
3: Fernsehproduktionen, für die ich als Regisseur und Drehbuchautor zuständig bin. Das ist äh, Universum History für ein ORF. Und das ist eine... Aufgabe, die mir wahnsinnig Spaß machte. Das sind äh, Geschichten, die mich unheimlich interessieren. Das ist, sind historische äh, Themen. Das eine ist, äh, das heißt, die zwei ungleichen Prinzen. Da geht es um den Kronprinz Rudolf von Österreich und um den Kaiser Wilhelm II. Und die beiden sind ja praktisch gleich damals gewesen und äh, waren die großen Protagonisten äh, ihrer Zeit damals, zumindest ihre, die Hoffnungsträger ihrer mhm. Zeit wobei nur der Wilhelm II. dann wirklich Kaiser wurde und der Rudolf sich umgebracht hat. Aber was an dieser Geschichte ungeheuerlich interessant ist, ist, wie man vor allem an der Geschichte vom Wilhelm äh, erkennt, dass der sozusagen die Pfade schon längst geebnet hatte für das, was nachher gekommen ist, für Hitler und so weiter. Mhm. Also als ich in den Recherchen, also ziemlich viele Bücher gelesen habe, äh, sind mir ja Sätze ins Gesicht gesprungen, wie zum Beispiel vom Wilhelm. Wie er sagt, es war 1927, hat er den Satz gesagt, also die Pest, Insekten und Juden, das müsste man jetzt unbedingt vernichten und zerstören. Was ich empfehle, ist Gas. Okay. Das muss man sich mal vorstellen. Das war der Kaiser Wilhelm II., der hat solche Dinge gesagt. Das war damals dieser Antisemitismus, der war längst vorbereitet. Der Hitler hat nur noch zugreifen müssen, sozusagen. Und das ist das Interessante, wie man denn aus der Geschichte äh, so viele Dinge lernt und aufgrund der Persönlichkeitsstrukturen dieser Protagonisten, die damals äh, die Welt beherrscht haben, wie aus dieser Psychologie dieser, und dieser kranken Psychologie dieser Menschen manchmal
0: äh, Geschichte geschrieben wird auch. Das ist so natürlich auch jemand, der auch in der aktuellen politischen Landschaft äh, das sagt, was er denkt und was er meint und auch seine Meinung kundtut. Äh, auch heute haben wieder eine Situation, wo natürlich äh, die Welt ja, sagen wir es mal so, nicht mehr so ist, wie wir sie noch vor ein paar Jahren dachten, dass sie, dass sie funktioniert. Ich kann mich erinnern, wir haben mal darüber gesprochen, als Trump noch Präsident war, da hattest du natürlich auch eine sehr eigene Meinung dazu. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen geändert, aber natürlich auch in Europa, natürlich auch in Österreich, bald wöchentlich gibt es da neue Diskussionen oder sowas. Wie viel? Wie viel Anteil nimmst du jetzt an diesen aktuellen der politischen Ein, Wie viel te Teil nimmt das auch in deinem Leben ein? Wie viel beschäftigst du dich damit? Und Täglich. Und wie sehr, und wie sehr äh, oder, oder wie versuchst du auch, das vielleicht auch für dich zu verarbeiten, auch vielleicht von einer künstlerischen Art und Weise?
3: Ja, habe ich im Roman unter anderem. Mhm. Da gibt es einige Suadas gegen die, den Trumpismus, <lacht> der sich ja weltweit verbreitet hat ja. zum Teil. sieht man ja auch bei uns, bei den Querdenker-Demonstrationen und so weiter, bei QAnon und, und diese ganzen Verschwörungsgrüppchen und Gruppen. Das interessiert mich höllisch, weil es war immer schon, ich war sehr früh politisiert worden in meinem Leben. Also eigentlich schon im Internat. Äh, dort habe ich äh, begonnen zu lesen, habe damals mit Michael Köhlmeier auch äh, politische Hörspiele gemacht und so weiter für ein ORF. Also das sind äh, Dinge, die mich ein das Leben lang schon begleiten. Und manchmal bin ich sogar so ein bisschen zu rabiat. Ich schreibe auch in den VN-Kolumnen mhm. und da springt es mir immer wieder ins Blut, da kann ich gar nichts machen dagegen <lacht> ähm, und sag halt meine Meinung und das äh, das ist ein, ein, ein tolles Podium, die VN, äh, bin auch sehr dankbar dafür und das wird immer so sein, dass ich, ich bin ein politisierter Mensch und äh, werde es auch immer bleiben. Es sollte eigentlich jeder, der in der Öffentlichkeit steht, äh, auch jeder Künstler, jeder Künstler ist automatisch ein politischer Mensch. Mhm. Geht gar nicht anders. Jeder Künstler ist ein politischer Mensch, er ist ein Statement. Auch wenn er sagt, ich ziehe mich zurück, er ist trotzdem äh, politisch, weil er alles wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Man muss nicht sofort parteipolitisch sein, aber man muss
0: Haltung haben. Wenn du die heutige Situation vergleichst mit deiner Jugend, also es war ja auch eine Zeit, wo viel im Umbruch war, also das heißt, wo die Jugend aufbegehrt hat, mhm. die 68er, die Revolution, wo ja Dinge auch du mit Michael auch zusammen äh, Dinge ausprobiert hast, die natürlich in diesem Casino, in diesem, in diesem konservativen Vorwerk äh, nicht nur für nur gesorgt hat, äh, sondern tatsächlich auch äh, viel Aufregung gesorgt hat, aber auch viel angeeckt ist, äh, aber eben um was besser zu machen, um was zu verändern? Jetzt gibt es natürlich heute auch in der Jugend Bewegungen wie diese Fridays for Futures oder Menschen, die sich um, die, um diesen Klimawandel einbringen oder auch hm. politisch einbringen. Aber es gibt eben heute auch, vielleicht anders wie damals eben, du hast vorhin schon gesagt, so, so, so Gruppierungen wie diese Querdenker, so Gruppierungen, die wirklich, ja, hätte man sich vor ein paar Jahren gar nicht gedacht, was da alles, was da alles möglich ist, die sich auch formieren. Wie viel Sorge siehst, hast du auch, wenn du das siehst, beziehungsweise auch Hast du eine Erklärung für dich dafür, wenn du ja selbst in der Revolution, also als Jugendlicher ja auch, das selbst gelebt hast? Also du hast ja das damals auch begehrt, auch ein bisschen Verständnis dafür, dass jetzt hier sich auch verschiedenste Gruppierungen ausbrechen, unabhängig davon, ob ich jetzt das äh, unterstützenswert finde oder nicht?
3: Verständnis dafür habe ich natürlich. Jeder junge Mensch, der sich engagiert, ähm, ist, ist wichtig für diese Welt. Ist also ja klar, weil das ist ihre Welt, die Zukunft gehört ihnen und die müssen natürlich äh, aufschreien und Fridays for Future und so weiter ist auch die richtige Richtung mhm. aber es kommt darauf an auf welcher Grundlage ich aufschreie und äh, wenn ich da die die QAnon und die ganzen äh, Verschwörungstheoretiker anschaue da wird mir schlecht dabei weil das ist große Problem unserer Zeit ist äh, dass plötzlich ein ein äh, das Fakten Alternativfakten plötzlich erfunden werden hatte damals begonnen, ganz berühmt, als der, als der Trump inauguriert wurde und seine Sprecherin dann gesagt hat, nachdem alle Drohnenfotos klar waren, beim Barack Obama waren viel mehr Leute und so weiter, haben die gesagt, na, wir haben alternative Fakten. Das ist so, wie wenn einer sagt, also eins und eins ist anscheinend zwei, aber ich sage, das ist drei, das sind meine Fakten. Es gibt einen sehr intelligenten, amerikanischen Politiker, der mal gesagt hat, weil das hat, ist mir auch alles sehr aufgestoßen. Die Hälfte Amerikas hat ein bisschen einen schweren Schaden, mhm. muss man sagen. Die andere Hälfte ist genauso wütend wie wir und, und sind da genug Intelligente dabei. Aber äh, was die, worauf die bauen, ist eine, eine Wissenschaftsfeindlichkeit, die höchst gefährlich ist, weil sie nämlich demokratiegefährdend ist. Mhm. Das ist das Hauptproblem und es schwappt alles, was aus Amerika kommt, nicht nur der Burger mhm. und die geile Musik, sondern auch andere negative Dinge kommen auch herüber nach Europa und durchstreifen die ganze Welt zum Teil. Und gegen das muss man sehr wach sein, gegen das, was da passiert, weil eben unsere Demokratie an den Säulen wird gesägt, oder? Auch, der, auch der, der Xi Jinping in China drüben, der macht es jetzt nicht so, so doof äh, wie die amerikanischen Querdenker, sondern äh, der macht es einfach diktatorisch. Wobei, wobei, was das Klima anbelangt, äh, die, die, die Tatsache, dass dass Xi Jinping ein, ein Diktator ist, wenn er richtig denkt, was die Klimakrise anbelangt, sogar ein Vorteil sein könnte, ja. oder? weil das ist immerhin der größte Vertrecker China und wenn der äh, wirklich äh, die Klimasituation haarscharf begreift, dann kann der ohne irgendwelche parlamentarischen Diskussionen mit dem Finger schnippen und das Richtige tun. Also das ist eine hochinteressante Angelegenheit für uns als Demokraten, ja. weil die Zukunft wird bringen, dass da irgendwann einmal das Diktat der Wissenschaft äh, kommen muss, wenn wir überleben wollen. Mhm. Weil sonst haben wir irgendwann einmal 50 Grad und,
0: und ein großes Massensterben, nicht nur die Insekten. Ist das... Neben dem großen Vorteil der Demokratie natürlich, gegenüber Diktatur hat auch das größte Manko. Weil wir, jetzt, wir haben es gerade vorgesprochen mit dem äh, Christian Zoll, äh, das Thema S18. Jetzt kann man da dafür sein oder dagegen, aber wenn man sich einfach den Prozess ansieht, dass da über 30 Jahre lang verhandelt, geplant, wieder umgeplant, verworfen, neu geplant wird und es geht einfach nichts vorwärts, das ja. ist ja keine Lösung für Probleme. Also da
3: bin ich eher bei der Industrie, muss ich jetzt sagen, ja. das in diesem Fall. Uh, auf jeden Fall, weil das, das geht wirklich nicht mehr. Das muss erledigt werden, jetzt und Punkt. Und ich glaube auch, dass das Stop-and-Go uh, durch Lust und auch durch viel mehr Schaden anrichtet mhm. als uh, eine uh, Umfahrung. Also das wird ja wohl alles einmal schon uh, evaluiert
0: gewesen sein uh, mit Klimatechniken und so weiter. Aber aus der Idee, wie man also. Für dich vielleicht auch, aber du bist ein sehr politischer Mensch, natürlich auch Demokrat, aber äh, gibt es da überhaupt eine Lösung oder müssen wir einfach damit dann leben, wenn wir sagen, wir wollen eine Demokratie haben, dass wir uns eben auch mit solchen Dingen auseinandersetzen müssen, die uns am Ende, jetzt vielleicht nicht bei der S18, aber was die Klimathematik anbelangt, am Ende vielleicht sogar das Genick brechen könnte. Das ist,
3: äh, in der Frage steckt die gesamte Problematik. Genau so ist es. Weil wir kommen an einen Punkt, Point of No Return. Was passiert dann? Diskutieren wir dann weiter? Mhm. Oder, wie ich vorher gesagt habe, glauben wir an das Diktat der Wissenschaft, die uns ja nicht schaden will, sondern die diesen Planeten und unser Leben bewahren will. Und dort könnte, könnten große Probleme auf uns zukommen, was die, die, Sicht, die demokratische Sicht, die in unserer Seele und in unserer DNA drinnen
0: steckt, sehr zum Trudeln bringen könnte haben wir wieder sehr ernst gesprochen. Ich wollte mehr über das Konzert viel mehr sprechen, aber lass uns doch zum Abschluss noch kurz kommen. Was erwartet denn das Publikum morgen? Ist das so dein dein Best auf aus den letzten Jahrzehnten? Ja. Äh, sind da neue Sachen dabei? Äh, du hast ja auch verschiedenste Genres zum Beispiel gesungen, also von Jazz und bis Jazz Rock. Bis, also ist das so eine bunte Mischung? Das ist ja also bunte so?
3: Mischung, Die bunte Mischung. Ich habe nicht alle, ich hab 25 Top Hits gehabt eigentlich und da kann ich nicht alle bringen, aber doch einen, einen großen Teil. Und es kommt auch unter anderem, was ich, so hochliterarische Dinge wie der Strumpfband Gürtel Blues, das ist ja klar. Uh, Oder Oho Farlberg ist sowieso immer dabei, ja. ist ja eh klar. Aber auch die, 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 Songs meiner großen Heroes, was ich, Joe Cocker und Stevie Warner und Lenny Kravitz. Das sind, das sind alles Dinge, die ich jetzt herauslassen kann. Cool, ohne auf, die, auf irgendwelche Hitparaden zu schauen, ist eine herrliche Zeit jetzt. Jetzt ist die Gelassenheit des Alters da und der rock und Roll kann freihändig balancieren.
0: Der Reino Bilger geht auf die Bühne und genießt es. Wenn man es mitgenießen will, gibt es noch Karten, kann man sich noch morgen äh, direkt hinwenden. It's a
3: free concert.
0: Umso besser. Die
3: Heuner wissen schon, was sie machen. <lacht> Weil die haben ein höllisch kulinarisches Angebot auch dort. Ja. Und es wird ein wunderschönes Sommerfest. Und ich kann nur sagen, wir geben Gas. Also,
0: Corona hat es wieder möglich gemacht. Wir können wieder feiern, dann sollten wir das auch nutzen. Genau. Reinhold, vielen, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke. Ganz tolle Zeit und viel Vergnügen und viel Spaß heute Morgen für deinen Auftritt. Dankeschön. Danke. Meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Ausgabe von Feuerberg Live und auch mit dieser Woche. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende, hoffentlich auch mit ein paar Sonnenstrahlen. Äh, ein Programm kommt, was man machen kann, neben den Festspielen haben wir gehört. Morgen Hohenems, Reinhold, Bilgri und Band. Aber es gibt natürlich auch sonst viele tolle Sachen. kann man auch bei uns unter den wohin natürlich immer auf voller D nachsehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, schönen Abend und wenn Sie mögen natürlich wieder Montag, wie gewohnt, 17 Uhr, voller D voller und auf Lende.tv.